0: 부산이음교회와 1 0대 셔틀 성교회를 섬기고 있는 유진석 목사입니다 길거리에서 진주를 발견하다. 어떤 의미인 것 같은가요? 어떤 의미겠습니까 아시면 안 됩니다. <웃음> 왜냐하면 제가 지금부터 말을 해야 되기 때문에 아신다고 말씀하시면 제가 되게 난감해질 수가 있, 있습니다. 그래서 함께 이 얘기들을 나눠보려고 합니다. 우리 다음 세대가 위기라고 많이 말들 하잖아요. 그리고 우리가 교회에서 이 아이들을 향해서 청소년들이나 주일학교 아이들을 향해서 다음 세대라고 말을 말을 합니다. 이 다음이라는 의미가 무슨 뜻일까요? 어떤 순서에 바로 D라는 뜻이죠. 그러니까 앞에 어떤 행동을 하고 있는 행위가 있으면 그 다음 사람도 그 행위를 동일하게 예, 할때 예, 다음이라는 표현을 씁니다. 뭐 다음 타자, 뭐 다음 선수 이런 식으로 우리가 이제 다음이라는 말을 사용하는데 우리가 교회 안에서 다음 세대라고 말을 했을 때 그러니까 이전 부모님 세대들이 예, 신앙 생활을 했던 그 신앙을 똑같이 하고 있는 세대를 가리켜서 우리는 교회에서 다음 세대라고 말을 합니다 근데 지금 교회 다음 세대가 많을까요? 적을까요? 예, 적습니다 얼마만큼 적을까요? 제가 사역했던 교회의 95% 정도 되는 아이들이 불신 가정에서 혼자 신앙 생활하는 아이들입니다 중고등학생들 그리고 저희 교회에 더 심할 때는 초등부 아이들은 거의 다 불신 가정에서 나오는 아이들 유치부 아이들도 동일하고요 사사기 장에 보면 여호와를 알지 못하는 그리고 여호와께사신 일을 알지 못하는 다른 세대가 일어났다라는 표현이 있습니다 저는 이제는 다음 세대가 사라지고 다른 세대가 일어난 세대가 바로 이 시대라고 생각을 합니다 그래서 우리가 교회에서는 다음 세대 사역이 위기다. 다음 세대가 위기라고 말니 말씀들을 하시잖아요. 그러니까 이 위기라는 뜻이 의학적인 용어라고 하더라고요. 회복과 죽음의 분기점. 그러니까 내가 뭔가를 노력하고 뭔가 액션을 취하면 살릴 수 있지만 아무 것도 하지 않으면 그대로 죽게 되는 그 상태. 그걸 위기라고 말을 합니다. 그럼 우리가 다음 세대의 위기라고 말했을 때. 우리가 지금 뭔가 액션을 취하거나 뭔가를 하지 않으면 우리가 살릴 수 있는 그 다음 세대 아이들이 죽을 수도 있다라는 거죠. 이미 많이 죽어왔고 그 죽어가는 아이들을 그대로 또 방치하면 이제는 완전히 죽게 된다라는 그 시대를 우리가 살아가고 있다라는 거죠. 그래서 위기라고 말을 하고 있습니다. 근데 저는 이런 마음이 들더라고요. 위기가 곧 기회이다. 저에게 있어서 위기는 또 다른 기회로 다가왔습니다. 저는 학교 앞에 가서 아이들에게 먹을 거 나눠줍니다. 먹을 거 나눠주면 전화 온 아이들이 되게 다양한 부류의 아이들이 전화가 많이 옵니다. 평범한 아이들이 전화 오기도 하고요. 때로는 중학교 여자 아이가 전화가 와서 10대의 셔틀이죠. 죄송한데 담배도 혹시 사주시나요? 라고 물어보기도 하고요. 때로는 술도 사주시나요? 라고 물어보기도 합니다. 처음에는 제가 제가 좀 되게 부담스럽더라고요 아, 내가 이 아이들에게 술이든 담배를 사주는 것이 아, 되게 부담으로 다가오더라고요 근데 이 생각을 한번 깨고 나니까 엄청난 일들이 저에게 일어나기 시작했습니다 을 제가 학교 앞에서 명함을 수천 장 뿌렸습니다 얼마나 많이 뿌렸겠지? 석달 동안 매주 월요일마다 학교 앞에 나가서 아이들에게 명함을 뿌렸으니까 얼마나 많이 뿌렸겠습니까? 이렇게 많이 명함 명암, 뿌린 명함들이 제가 길거리 나가서 아이들을 만나고 존도하는 데 있어서 정말 유용하게 쓰이더라고요 길거리에 이렇게 방황을 합니다 그리고 주머니에는 항상 춥파춥수 사탕을 들고 있고요 그리고 아이들이 모여 있는 곳에 가서 아이들에게 사탕을 내어주면서 그 아이들에게 말을 걸기 시작했습니다 처음에 낯선 사람이 와서 말걸면 되게 당황해야 되는데 이 아이들이 저를 당황한 눈빛으로 쳐다보지 않더라고요 왜냐하면 어 선생님이 학교 앞에 오는 사람이죠 10대의 셔틀이죠? 라고 말을 하면서 친근감을 표시를 하더라고요. 그렇게 해서 거리로 나가서 아이들을 만나기 시작을 했습니다. 근데 거리로 나가서 아이들을 만나다 보니까 거리에는 온전한 아이들보다 온전하지 못한 아이들이 많이 있더라고요. 항상 모여서 담배 피고 있는 아이들 항상 여럿이 모여서 나쁜 짓을 하고 있는 아이들이 많이 있더라고요. 겉으로 보면 정말 평범한 청소년입니다. 얘기를 나눠보면 그 아이들이 가지고 있는 아픔들이 참 많이 있더라고요. 그렇게 합니다. 아이들이 예, 뭐 서너, 명, 서너 명이 모여서 담배를 피고 있으면 다가가서 저 주머니 안에 뭐 들고 다닌다고요? 춥스. 주파춥스를 가지고 다닙니다. 그리고 같이 옆에 앉습니다. 그리고 주파춥스를 이렇게 <웃음> 피면서 <웃음> 아이들이 말합니다. 맛있냐? 아씨 내건더 맛있는데? 이렇게, 이렇게 말해서 예 아이들을 만나기 시작을 했습니다 그게 제가 위기 아이들을 만나게 된첫 시작이었습니다 근데 이 아이들을 만나다 보니까 참 별의별 일이 참 많이 일어나더라고요 와 저는 31년 동안 교회에서 살았지만 한 번도 겪어보지 못한 이들을참 많이 경험했던 것 같아요 소위 말하는 불양학생 위기의 아이들입니다 예. 이 아이들을 보면 여러분들은 어떤 생각을 하세요? 가슴이 아프 와, 감사합니다. 가슴이 아프시다고 하시니 제가 더 가슴이, 더 쿵쾅쿵쾅 <웃음> 는데 <웃음> <웃음> 가슴이 아프다. 또. 대부분 어른들은, 아, 뭐 저런 것들이 다 있노. 아, 중학생들, 고등학생들, 담배 피고 앉아있네. 아, 저런 것들 뭐 귀신 안잡아가 귀신이 안 잡아가고 뭐, 뭐. 이런 얘기들 되게 많이 하시더라고요. 근데 이런 얘기들은 교회에서도 동일하게 하고 있습니다. 저희 교회는요. 위기청소년 아이들을 데리고 개척한 교회입니다. 저도 기존 교회에서 큰 교회에서 사역을 하다가 이렇게 그 아이들에 대한 마음들이 많이 커져서 예, 교회를 개척하게 되었는데 그 교회가 이음교회입니다. 그래서 저희 교회는 위기청소년 아이들 10명을 데리고 교회를 처음 시작을 했습니다. 아, 지극끼리 싸운다고 난리입니다. 아, 어제도 싸웠고요. 어제도 저녁에 나오라고 하더라고요. 아 그래서 제가 한마디 했습니다. 안 가. 왜냐하면... 서울에 와야 되기 때문에, 이 자리에 와야 되기 때문에 내가 거절을 했는데 온갖 사건과 예, 아, 말도 못하는 그런 여러 가지 일들이 항상 이렇게 노출이 되어 있습니다. 네, 이 아이들을 만나다 보니까 한 가지 깨달은 것이 있는데 그게 무엇이냐면 상처가 많은 아이들이구나. 예, 위기청소년이라고 말을 하잖아요. 저는 또 다른 표현을 사용합니다. 더 아픈 아이들, 더 상처가 많은 아이들. 제가 좋아하는 오선아 작가님이 이런 말을 하더라고요. 교복을 입어야만 청소년인가요? 학교를 다니지 않아도 청소년입니다. 자, 우리가 학생, 청소년과 청소년 아닌 아이들을 판단할 때, 뭐, 착한 아이들은 교복 입은 아이들, 그리고 교복 입지 않은 아이들은 나쁜 아이들, 불량한 아이들이라고 생각하는데, 근데 그 아이들도 동일한 청소년이잖아요. 저희가 뭐여인 4살부터 19살까지 우리가 청소년이라고 말하는데 그 아이들은 뭐부량한 행동을 해도 나이는 뭐여인 4살, 15살 동일하게 청소년이라는 거죠. 그러니까 우리가 이 색안경을 조금만 벗고 이 아이들을 바라보면 이 아이들이 얼마만큼 예수가 필요한 아이들인지를 우리가 알수 있다라는 거죠. 제가 사역하고 있는 것이 서면입니다. 예전에는 부산에서 감천이란 곳에서 을곳 제가 사역을 했고요. 그리고 사상이란 곳에서 사역을 했는데 이두 동네가 되게 유명한 동네입니다. 감천은 뭐 감천문화마을이라고 해서 되게 많이 요즘에 알려지기 시작했는데 서울 분들은 잘 모르시더라고요. 전부 다 달동네입니다. 달동네. 그러니까 전부 다 어려운 사람들이 사는 곳인 거죠. 근데 이곳에서 돌아다니다 가 아이들을 만나다 보니까 전부 다 예, 가정환경이 어려운 아이들이더라고요. 그 아이들을 만나서 얘기를 나누다 보면, 와, 정말 가간입니다. 근데 이 아이들이 조금만 친해지면 자신들의 얘기를 막 풀어내기 시작합니다. 근데 그 얘기를 들으면 우리가 이 아이들을 품지 않고는 견딜 수 없는 아주 슬픈 그런, 아주 애잔한 그런 스토리들이 이 아이들이, 아이들이 다 가지고 있더라고요. 이 이야기를 들을 때 마음이 아프기 시작을 하더라고요. 그래서 거리로 나가서 이 아이들을 만나기 시작했습니다. 근데 한 가지 위기 아이들을 만나면서 깨달은 거는 뭐 제가 뭐 밥을 많이 사주든 뭐 고기를 사주든 치킨을 사주든 그렇게 한다고 해서 이 아이들이 변화되지 않더라고요. 뭐 어떤 아이들은 뭐 4년 정도 돌본 아이들도 있고요. 5년 정도 돌본 아이들도 있습니다. 근데 5년 돌봐도 변하지 않는 아이들이 있습니다. 근데 한 가지 확실한 건이 아이들 마음 가운데 복음이 들어가고요. 예수님이 그 아이들 마음속에 들어가기 시작하니까 이 아이들이 변화되기 시작을 하더라고요. 저희 팀원들입니다. <웃음> 저희 팀원들이 제가 없어도 나가서 아이들을 만나기도 하는데 저 아이들 중에 두 명이 저희 교회위기청소년 아이들입니다. 이 아이들이 예수님의 사랑을 경험하고 나니까 이 아이들이 이제는 나가서 같이 복음을 전하는 그런 단계까지 나아가게 되더라고요. 심지어 저는 가기 싫은데 저희 아이들이 부탁을 합니다. 쌤, 우리 서면에 나가요. 우리 번화가에 나가요. 아이들 만나러. 전화를 제가 못 나갔는데 야 누가 나갔으면 인증샷 찍어 보내라 라고 했더니 저렇게 나가서 아이들이 만나고 인증샷을 찍어 보냈더라고요 그 보냈던 인증샷을 보냈던 아이들이 저렇게 저희 교회로 찾아옵니다 저렇게 찾아오면 아이들과 함께 얘기를 나누기 시작해요 그 다음에 아이들과 한 5분 정도 10분 정도 이렇게 짧게 얘기를 나누다 보면 아이들은 참 신기한 게이 사람이 믿을 만한 사람이다 이 사람에게 얘기를 하면 이 사람이 우리의 얘기를 다 들어주겠다 싶으면 자기의 모든 집안사가 다 나옵니다. 와, 자기 뭐 어릴 때부터 자라온 이야기부터 시작해갖고 엄마 아빠 뭐 이혼한 얘기 뭐 별의별 이야기들이 다 나오기 시작하는데 아, 그 이야기를 듣고 있으면 마음이 되게 아프더라고. 요참아더 가슴이 아픈 건 열이면 열 아이들이 다 사연을 가지고 있습니다. 근데 이게 대부분 아이들이 예수를 안 믿는 아이들이지만 더 놀라운 건 이런 아이들 중에 예수를 믿는 가정에서 자란 아이들도 있다는 라 거죠. 교회 안에도 이런 아이들이 많이 있더라고요. 예. 교회밖에 뿐만이 아니라 교회 안에도 이런 아이들이 참 많이 있더라고요. 왜 그럴까요? 가정이 깨어져서 그래요. 가정에서 상처를 많이 받아서 그렇습니다. 그래서 저는 이 아이들을 더 아픈 아이들이라고 표현을 하는 거예요. 이 아이들은 위로받을 때가 없고요. 이 아이들은 이 뭔가 체험 받을 곳이 없는 거예요. 그래서 그 체험을 받고 싶어서 누군가를 찾고 있다는 라 거죠. 때로는 술로, 때로는 남자로, 때로는 뭐 여자친구로 그런 것들을 채우려고 합니다. 그런데 그런 것들이 채우면 채울수록 많이 더 공허해지더라고요. 더 부족해서. 그 아이들 중에 특별한 아이들이 있습니다. 제가 사상이란 곳, 부산에서 또번화가데 그곳에서 사역을 하다가 만난 아이들입니다. 이 아이들을 만나기 시작했는데 처음에 학교를 다니고 있지 않았어요. 근데 이 아이들을 만나서 계속해서 밥도 사주고 뭐 치킨도 사주고 뭐 고기도 사 먹이면서 이 아이들과 한계를 맺어가기 시작했습니다. 을 그리고 이 아이들이 교회로 들어오기 시작했어요. 근데이 아이들이 좀 행동들이 좀 남다릅니다. 설교 시간에 아이씨! 죄송합니다. 욕할 뻔했는데 제가 앞에서 잘 끊었습니다. 아이씨! 이렇게 중간에 욕도 하기도 하고 되게 이게 생각지도 않은 좀 돌발 행동을 많이 하는 아이들이었습니다. 그런데 이 아이들이 학교를 다니고 있지 않았어요. 그데이 아이들에게 계속해서 예수님에 대해서 얘기를 했습니다. 그리고 이 아이들에게 내가 왜이일을 하는지 너를 만나는지에 대해서 계속 생각 계속해서 이야기를 나눴어요. 그런데 이야기를 계속 나누다 보니까 이 아이들이 점점 변화되어지기 시작을 했습니다. 학교를 다니지 않았던 아이들이 학교를 다니기 시작을 했고요. 저날이 학교 처음 등교하는 예, 그런 날입니다. <웃음> 이 아이들이 가출을 했는데 하필이면 가출해서 뭐 모텔에서 이렇게 생활을 하고 있었거든요. 그리고 전화가 옵니다. 배고프다면. 저는 모텔로 찾아가서 아이들에게 밥을 사주기도 하고 뭐 모텔비를 대신 대주기도 하고 예, 그렇게 했었어요. 근데 하루는 이 아이들이 모텔에서 생활하기가 많이 힘들었나 봐요. 그래서 저희 집 근처에 집을 얻었습니다. 아, 밤마다 와서 찾아 이름을 부르는 거예요. 유쌤! 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 그러면 이게 너무 많이 찾아지니까 제가 안 나갑니다. 귀찮잖아요. 어, 아, 유쌤 너무 많이 부르니까. 근데이 아이들이 특단의 조치를 합니다. 제가 안 나오면. 뭐라 부르냐면 유 목사님! 이게 부르... 아, 유 목사님. 그말 한마디에 안 나갈 수가 없다고. 그렇게 나가서 이 아이들을 만나고 계속해서 옆에 있어줬습니다. 그 아이들이 학교로 돌아가게 되었습니다 계속해서 그리스도의 사랑을 부어주다 보니까 이 아이들 가운데 회복이 일어나기 시작을 하더라고요 또 다른 친구입니다 예, 덩치 좋은 저 남자아이 예, 키가 185고요 저도 작은 덩치가 아니잖아요 저보다 덩치가 더큰 친구입니다 중학교 때 선생님한테 대들었습니다 예, 선생님한테 폭력을 이렇게 휘둘러서 학교를 쫓겨났고요 다른 친구 만나면 저도 되게 무섭거든요 아 무섭습니다 그래서 죽어라 운동하고 있고요 <웃음> 이종격투기를 했고요 지금 권투 배우고 있고요 왜 배우냐면 안 맞아 죽으려고 아 너무 무섭습니다 네저 친구를 돌보기 시작을 했습니다 저 친구도 교회까지 나오게 만드는데 3년 걸렸습니다 저 친구가 되게 많이 변하더라고요 근데 계속해서 사건이 연유되어있습니다 조그만 사고를 계속 쳤어요 뭐 저희 또 하기도 하고 뭐 폭력사건에 휘말리기도 하고 저 친구를 계속해서 돌보는데 아저 친구 는 정말 많이 힘이 들더라고요 하루는 아르바이트를 소개시켜줬는데 오토바이를 타다가 차를 좀 긁었어요 합의금이 나왔는데 50만원이 나왔어요 50만원이 없는 거예요 집 환경이 어려우니까 전화가 왔더라고요 어머니한테 전화가 오셔서 목사님 죄송한데 우리 아들 한 번만 도와주시면 안 돼요 우시면서 예. 이렇게 전화가 오셔서 이 아이들이 합의금, 합의금을 예, 물어주기도 했고요 그런데 이 아이가 정말 많이 변했습니다 학교 가어서 학교를 떠났던아이는데이 아이도 학업을 복귀시켰습니다 근데 온전한 학교는 가지는 못하고요 학업 인증 학교라는 곳이 있는데 그곳으로 돌려보내서 예, 학교 생활을 하게 했습니다 그데이 친구가 하루는 돈을 벌기 위해서 저 옆에 있던 형과 함께 강주로 갔어요 강주로 가서 막 일자리를 구하고 있는데 미성년자다 보니까 일을 잘 시켜주지 않더라고요 그렇게 해서 강주에 간 첫날은 길거리에서 예, 하루를 그냥 보냈고요. 예, 그 다음날은 아는 형 집에 들어갔다고 하는데 같이 갔던 형이 엄마한테 받아, 이 강주로 오면서 엄마한테 받았던 돈한 100만 원 정도를 들고또 튀었습니다. 그러니까 별의별 사건들이 많이 있었던 거죠. 그런데 이 친구가 예, 페이스북 메시지가 저한테 왔더라고요, 강주에서. 그런데 이런 말을 하더라고요. 선생님, 교복 입고 아이들을 보니까, 교복 입고 다니는 아이들을 보니까 저도 다시 학교에 돌아가고 싶어요 처음에는 학교가 나를 구속하고 나의 꿈을 질밟는 곳이라 생각했는데 이제는 학교가 나에게 나에개를 달아주는 곳이라는 것을 이제는 알것 같아요 라고 저에게 메시지를 보내왔습니다 이 아이들에게 예수가 들어가니까요 변화됩니다 그리고 이 아이들이 또 다른 힘든 친구들을 데리고 오기 시작하더라고요 선생님 이 아이가 한 번만 상담해 주세요 선생님 내 주위에 이런 동생이 있는데 이런 형이 있는데 한 번만 만나 주셨으면 좋겠어요 라고 얘기를 하면서 아이들을 데리고 오기 시작을 하더라고요 이 아이들은 한 명을 전도하니까 이 아이들은 친구들을 데리고 오기 시작하는데 다섯 명, 여섯 명, 일곱 명씩 데리고 오기 시작합니다 제가 교회 가면 저희 반이 따로 있거든요, 특별 반 따로 있는데 제가 한 명에서 시작했는데 저희 반이 여덟 명이 됐습니다 근데 저는 이 아이들에게서 희망을 보는 거죠 교회는 아이들이 없다라고 말하는데 세상으로 나가서 세상에 바라보니까 세상에는 너무나도 많은 아이들이 있더라고요 청소년들 세상으로 나가서 이 아이들에게 조금만 사랑을 가지고 관심을 가져다 보니까 너무나도 많은 아이들이 세상에서 방황하고 살아가고 있더라고요 그아이들 어떻게 해야 됩니까? 교회로 데리고 와야 됩니다 우리가 교회에서 아이들이 없다라고 불평만 하지 말고 우리가 찬밥 더운밥 가리지 않고 아이들을 전도해야 하는 시대가 되었습니다 그만큼 교회에 청소년들이 많이 사라지고 있다는 라 거죠 저희 교회 사진입니다 저기 있는 아이들이 대부분이 다 위기 청소년 아이들이고요 이렇게 모여서 저희가 이음교회라는 교회를 세워서 함께 예배하고 있습니다 사건 사고가 참 많아요 아까도 말씀드렸다시피 제가 설교 한마디 하면 설교를 하고 있으면 이 아이들은 열마디씩 합니다 (웃음) 설교는 제가 이렇게 계속해서 말을 해야 되는 건데 이 아이들은 지구들이 말을 더 많이 해요 근데 참 놀라운 게 뭐냐면 그렇게 말하는, 그 짧게 짧게 말하는 그 한마디 예수님에 대한 얘기들이 이 아이들 마음속에 새겨지기 시작을 하더라고요 근데 저는 이 아이들에게서 한국교회의 미래를 발견하게 되었습니다 이 아이들 한 명만 제대로 예수 만나게 해서 변화시키면 이 아이들 중에서 진짜로 한 명만 예수님 깊게 만나서 비전도 생기고 꿈도 생겨서 이 아이가 세상으로 나가서 자기 같은 아이들 전도하기 시작하면 저는 더 많은 아이들을 살릴 수 있다고 라 확신을 하게 되었습니다. 이 아이들과 함께 신앙생활을 하는데 정말 많이 힘듭니다. 그런데 포기하지 않는 건이 아이들이 이 땅을 변화시킬 그주역으로 자라날 거라는 그런 확신 때문입니다. 외기청소년 아이들을 만나다 보니까 걱정을 많이 하세요. 아, 그 아이들에게 복음 전한다고 그 아이들이 달라지겠습니까? 아, 목사님 그렇게 하지 마세요. 그 아이들이 그렇게 하면 목사님 이용해 먹고 배신할 거예요. 라고 계속해서 말을 하시더라고요. 그때 조금씩 마음이 동하기도 합니다. 그때 되면 하나님 앞에 엎드리는 거죠. 하나님 나의 마음이 변하려고 한다고 하나님 어떻게 해야 되겠습니까? 라고 계속해서 질문을 합니다. 그때마다 하나님께서 주시는 마음 이런 거예요. 그 누군가가 그 아이들을 살리는 누군가가 나는 네가 되었으면 좋겠다. 저 아이들을 위해서 복음을 전하는 사람이 유진석, 네가 되었으면 좋겠다라고 하나님께서 계속 말씀을 하시더라고요. 그래서 힘들지만 포기하고 싶지만 포기할 수 없는 그 이유는 하나님께서 이 아이들에 대한 마음들을 계속 부어주시기 때문입니다. 제가 정말 좋아하고 닮고 싶은 지도자 중에 도산한창호 선생님이 있습니다. 예, 정말 좋아합니다 예, 그분이 이런 말씀을 하셨어요 우리 가운데 인물이 없는 것은 인물이 되려고 마음 먹고 힘쓰는 사람이 없기 때문이다 인물이 없다고 한탄하는 그 사람이 왜 인물이 돼 공부를 하지 않는가 그대는 나라를 사랑하는가 그렇다면 먼저 그대가 건전한 인격자가 되라 청소년 사회의 위기라고 말을 합니다 거리에 가면 많은 위기의 아이들이 있다라고 말을 우리가 하고 있습니다 이 자리에 앉아 계신 분들도 동일한 마음을 품어주셨으면 좋겠습니다 다른 누군가가 그런 일을 하기를 바라는 것이 아니라 그 귀한 일에 내가 쓰임 받으면 내가 지금 길거리에 나가서 아이들을 만나서 그 아이들에게 예수를 전하면 이 아이가 처음에는 석탄인데 계속해서 이 아이들에게 예수 그리스도, 예수 그리스도, 예수 그리스도라는 이름을 계속해서 새겨주다 보면 이 아이들이 다이아몬드가 될수 있다라는 거죠 값진 진주가 될수 있다라는 겁니다 누군가의 수고가 필요합니다 그 누군가의 수고가 우리 자신이 되었으면 좋겠습니다 그렇게 세임받는 저와 여러분들이 되기를 원합니다 제 이야기를 듣고 질문을 해주신 분들이 있습니다. 그 질문들 함께 좀 나눠보도록 할게요. 사역을 하시다가 너무 힘들어 포기하고 싶은 적이 없으셨나요? 그럴 땐 어떻게 이겨내셨나요? 포기하고 싶죠. 어제도 포기하고 싶었고 (웃음) 그저께도 포기하고 싶었습니다. 그런데 내가 포기하면 한 영혼을 잃어버리게 되더라고요. 그래서 참아냅니다. 예. 인내하면서 소망을 기다립니다. 예. 우리가 일상적으로 하는 힘들면 기도합니다. 때로는 기도가 <웃음> 안될 때도 있습니다. 그럼 하염없이 그냥 하나님 앞에 가만 앉아 있습니다. 고개만 숙이고 하나님 앞에 계속 질문해야 됩니다. 질문을 합니다. 내가 이 일을 계속해야 합니까? 근데 계속해서 그런 질문을 하다 보면 하나님께서 다시 일어날 수 있는 새 힘을 허락해 주시더라고요. 예. 그렇게 해서 이겨내고 합니다 예, 오늘도 포기하고 싶습니다 <웃음> 예, 그 다음 질문 함께 보도록 하겠습니다 아이들이 목사님께 마음을 여는 결정적인 계기나 순간들이 있다면 어떤 경우인지 궁금합니다 이 계기를 만드는 게참 많이 힘든 것 같아요 예, 아이들은 막연하게 이용합니다 어른들을 관심과 사랑을 가지고 접근하는 어른들을 이용합니다 배고플 때 예, 그리고 뭔가 필요할 때 네, 뜻하지 않은 이 순간에 아이들이 변화되기 시작을 합니다. 어른이지만 어른이라는 것을 조금만 내려놓고 이 아이의 마음을 이해한다면 그리고 이 아이가 원하는 것을 한번 정도 우리가 채워준다면 이한 번의 기회, 한 번의 계기가 이 아이들의 마음의, 마음의 문을 여는 기회가 될수 있더라고요. 그 기회를 놓치지 않기 위해서. 지금까지 강의 들어주셔서 너무나도 감사합니다 약교 앞에 가서 우리 아이들 많이 만나 주시기 바랍니다 넌 특별해 별말이지 않, 별말 이지별 아니지 않습니까? 근데 이말 한마디가 아이들을 살리고요 아이들을 하나님께로 이끄는 놀라운 일을 일으키기도 합니다 거리로 나가 주시기 바랍니다 그리고 편견에, 편견을 에견 좀만 버리고 우리가 세안경을 좀만 벗고 길거리로 나가면 수많은 아이들을 만날 수가 있습니다 그리고 그 아이들에게 복음을 전해주시기 바랍니다. 자리에 앉아계신 분들이 그기한 일에 함께 동참을 해주셨으면 좋겠습니다. 지금까지 강의 들어주셔서 감사합니다. 윤성 목사입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.